0: Bruno Le Maire est notre invité aujourd'hui sur BFM TV. Monsieur Le Maire, Philippe Godin détaillait à l'instant le menu royal à Londres. C'est la quiche qui est à l'honneur pour célébrer le couronnement du roi et de la reine, roi Charles, la reine Camilla. Est-ce que vous avez regardé ce couronnement hier Non, je ne l'ai pas
1: regardé. Mais Donc pourquoi Vous suis... n'étiez pas curieux de voir ce qui allait se passer Non, je ne suis pas spécialement curieux. Je suis très respectueux de la monarchie britannique et des institutions britanniques. Mais je ne vais pas vous mentir, je n'y porte pas un, un intérêt majeur, donc je n'ai pas regardé le couronnement.
0: Alors, Charles III devait faire sa première visite d'État en France. Elle a été annulée pour des raisons de protestation sociale dans notre pays. Est-ce qu'à votre connaissance, une nouvelle date a été fixée Président de la République avait parlé initialement de début de l'été, tout début de l'été.
1: Non, je ne sais pas s'il y a de nouvelles dates. Le roi Charles sera évidemment le bienvenu en France. De manière plus générale, je pense que l'amélioration depuis quelques mois des relations entre la Grande-Bretagne et la France est une excellente chose. Excellente chose pour nos deux pays et une excellente chose pour la construction européenne. Je rappelle que la Grande-Bretagne est une puissance dotée, une puissance stratégique. Et donc, dans le temps que nous traversons, notamment face à la guerre en Ukraine, avoir France et Grande-Bretagne qui travaillent bien ensemble, je pense que c'est une excellente nouvelle pour nos deux nations et une excellente nouvelle pour l'Europe. J'évoquais il y a quelques
0: instants, Benjamin, le contexte social en France.
2: Absolument. Et Matignon a donc invité les, les, les syndicats à se rendre donc auprès de la Première Ministre pour négocier les 16 et 17 mai. On a appris hier que la CGT se rendrait à ces, à ces négociations. C'est une bonne nouvelle, vous vous en félicitez Oui, c'est un signal très positif. Je pense que c'est un signal de responsabilité
1: de la part des syndicats, de la CGT de tous les autres syndicats. Et j'espère que ça va nous permettre d'engager des discussions sur ce que sont aujourd'hui les préoccupations premières des Français. Le pouvoir d'achat, mmh. l'inflation, la question des rémunérations et des salaires qui est évidemment centrale. Il y a eu des augmentations salariales de l'ordre de 5% en 2022. Les entreprises devraient faire la même chose en 2023, de l'ordre de 5%. Moi, j'appelle... Toutes les entreprises qui le peuvent, qui ont les marges de manœuvre, à continuer d'augmenter les salaires comme elles l'ont fait. Vous avez vu que la
2: CGT continue à demander le
1: retrait de oui, la des retraites. Oui, hein. mais ça, ça fait partie des positions connues de la CGT. Je vois aussi qu'ils ont ouvert la voie sur d'autres sujets, notamment la meilleure rémunération des salariés. Je pense que c'est une bonne thématique. Nous avons les instruments qui sont disponibles, qui sont utilisés. Je rappelle par exemple que la prime Macron, elle a été utilisée par 7 millions de, plus de 7 millions de salariés qui en ont bénéficié en 2022 pour un montant moyen de 730 euros. Et les organisations syndicales, je le rappelle aussi, sont tombées d'accord sur un paquet de rémunération comprenant l'intéressement, la participation, la prime défiscalisée, qui va permettre de toucher plus d'un million de salariés supplémentaires parce que ce paquet va être disponible notamment pour les PME qui aujourd'hui ont le moins de dispositifs de partage de la valeur. La mise en œuvre rapide, par voie législative, de ce paquet pour la rémunération des salariés est une excellente nouvelle. Il y, y, y,
0: euh, y a des freins à l'embauche aussi. Le président de la République, au cours d'un déplacement, était interpellé par un, un chef d'entreprise, d'une TPE, qui lui disait « je voudrais recruter, je ne peux pas, ça me coûte trop cher. Si vous enlevez toutes les charges sur cette première embauche, je vais recruter des gens. » Et le président lui avait dit « chiche ». On en est où de ce chiche Est-ce que c'est une piste qui est intéressante, qui
1: est concrète nous, nous avons déjà transformé les allègements de charges, qui étaient des crédits d'impôt, en allègements de charges définitifs, notamment sur les bas salaires. Donc nous avons aujourd'hui des niveaux de charges qui sont extrêmement faibles sur les bas salaires, au moins jusqu'à 2,6 mic Donc quand on voit aujourd'hui les tensions de recrutement dans un certain nombre de secteurs, je, je ne pense pas qu'aller encore plus loin dans la baisse des charges soit nécessaire. Par ailleurs, c'est très coûteux pour les finances publiques. Mmh. En revanche, qu'on fasse vraiment le nécessaire pour qu'entre les besoins des entreprises et la formation des jeunes, la formation des salariés, y ait une meilleure adéquation, c'est ce qu'a proposé le président de la République sur le lycée professionnel, mmh. en revalorisant le lycée professionnel. C'est une clé indispensable. C'est ce que nous avons fait aussi avec l'apprentissage. Je rappelle que nous avons réussi à faire de l'apprentissage, enfin pour la première fois depuis des décennies, la voie royale d'accès à l'emploi, avec près d'un million de jeunes apprentis. Je pense que c'est ça, aujourd'hui, la vraie question. Faire en sorte que les formations, les qualifications, correspondent aux besoins de nos entreprises, de nos PME, de nos TPE, et des secteurs qui ont des difficultés à recruter. Pauline
3: Pour revenir sur les syndicats, qui reviennent à la table des négociations, à vous entendre, vous dites que vous avez le sentiment d'avoir gagné, déjà, en quelque sorte, puisqu'il passe à autre chose. C'est comme ça que vous vivez ce moment Je
1: n'aime pas tellement le la rhétorique de la victoire, parce qu'elle suppose aussi une rhétorique de la défaite. Il y a pour moi un seul gagnant dans cette réforme des retraites, c'est le travail, c'est la nation française qui va pouvoir produire davantage de richesses, être plus prospère et garantir son régime de retraite par répartition, préserver et financer la solidarité française. La solidarité, c'est ce qui tient la nation française ensemble. Mais il faut pouvoir se la payer. Ben c'est ça le sens de la réforme des retraites. Mais
3: pour continuer à avancer, il y avait un enjeu assez lourd qui était de savoir si vous auriez la capacité à, à renégocier, à dialoguer avec les syndicats.
1: Oui, mais c'est pour ça que j'accueille vraiment avec beaucoup d'enthousiasme ce geste des syndicats. Renouer le dialogue, se remettre à discuter et discuter d'ailleurs dans la forme qu'a choisie la première ministre, qui me paraît la bonne forme, c'est-à-dire syndicat par syndicat, pour voir c'est quoi ce qui vous intéresse, c'est quoi ce qui vous procure. Vous êtes au contact des salariés, vous êtes au contact des travailleurs, sur quoi est-ce que vous voulez que nous discutions Je pense que c'est la bonne méthode, la bonne approche, celle qui pourra donner des résultats.
2: Alors justement, Bruno Le Maire, parmi les demandes des syndicats, il y a la question de ce qu'on appelle la conditionnalité des aides publiques, c'est-à-dire euh, quels critères doivent remplir les entreprises pour pouvoir bénéficier de ces aides. Est-ce que le ministre de l'Économie et des Finances dit. Ça, c'est une bonne idée, on pourrait regarder, ou au contraire, impossible, ça ferait des usines à gaz, pas question de remettre en cause ce qui est une sorte de pilier de votre politique depuis six ans, à savoir refuser qu'il y ait précisément cette conditionnalité. La voilà, conditionnalité, je suis toujours réservé. Pourquoi Parce
1: que dans le fond, ça risque de bloquer le développement des entreprises, leur création d'emplois, la création de richesses pour tous les Français. En revanche, qu'on s'assure après avoir donné un avantage fiscal ou donné mmh. un avantage financier d'entreprise, effectivement ça a donné des résultats. Alors qu'après, oui. on corrige, si on voit que ça ne donne
2: mmh. pas les bons résultats. Ah, donc on déjà corrige. sur ce point-là, c'est plutôt non. non. C'est-à-dire que la CFDT dit, il faut qu'on regarde cette question de la conditionnalité des aides, et là, vous dites, oui, pas une bonne idée. Je vous donne la position du ministre de l'Économie et des
1: Finances qui est constante mmh. depuis six ans. Pourquoi est-ce qu'elle est constante Parce qu'elle donne des résultats. Que la réforme fiscale que nous avons faite en 2017, nous avons allégé la fiscalité sur le capital, nous avons baissé le niveau d'impôt chez les sociétés de 33,3% à 25%. Les résultats sont là. La croissance de la France est solide. Les résultats économiques depuis six ans sont de très bons résultats économiques. Nous avons créé plus d'un million deux d'emplois au cours des six dernières années. Nous avons un niveau de croissance qui se tient malgré la crise. Vous avez un taux de chômage des jeunes qui était de 25%. Il est tombé aux alentours de 16%. Celui des Alors, vous êtes trop, élevé, trop jeune, vraiment. Benjamin Duhamel, pour vous en souvenir. Ouais. Mais quand j'avais votre âge, on parlait matin, midi et soir du chômage des jeunes, de ces mmh. fameux 25%. Pendant des décennies, la France a été scotchée à ce taux de 25% de taux de chômage des jeunes. On a développé, j'en parlais, l'apprentissage. On a développé des lycées professionnels. On a fait une réforme de l'assurance chômage qui invite à retourner sur le marché du travail. Donc tous ces résultats On pourrait parler, ont été maire de celui sans conditionner le chômage des seniors. C'est ce qui a fait leur efficacité. Euh, le chômage
0: des seniors il reste à des taux extrêmement élevés, par opposition aux chiffres que vous avancez pour sûr, celui les jeunes. Bien sûr, mais
1: c'est le prochain combat. D'ailleurs, c'est un combat qui a été souligné à plusieurs reprises par la CGT. Hum. Moi, je me souviens de discussions très constructives avec le précédécesseur de l'actuel secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Martinez, qui me disait il y a un sujet très important, c'est le taux de chômage des seniors. À quel point on dégage les seniors des entreprises et à quel point c'est révoltant. Je partageais son sentiment de révolte. Oui. Et je considère qu'aujourd'hui, nous devons faire de cet accès des seniors à l'emploi ou de ce maintien des seniors dans l'emploi une des priorités. Ça, ça, veut, dire que, ça veut dire
0: que l'inscription de l'index senior dans le projet de loi travail qui va arriver, puisqu'il a été retoqué du projet de loi rectificatif de la Sécurité sociale par le Conseil constitutionnel, ça veut dire que c'est une priorité pour vous Il doit absolument figurer si là-dedans Je
1: considère que garder l'expérience... Le savoir-faire, hum. j'ai même la sagesse des salariés de plus de 52 ou 55 ans dans l'entreprise. C'est une priorité nationale. Je n'aime pas trop ce terme de senior, parce qu'on a l'impression immédiatement qu'on ouais. parle de personnes qui sont très âgées, pas du tout. C'est des personnes qui ont de l'expérience, du savoir-faire, qui doivent le transmettre aux générations qui viennent dans l'entreprise, se priver de ses compétences. C'est une faute économique et c'est une faute Donc sociale. Donc il faudra
0: cet index dans la loi travail à Je
1: souhaite en tout cas que, comme ministre de l'économie, on fasse tout pour ne pas se priver des compétences, des personnes de plus de 50 ans qui sont précieuses pour notre économie, précieuses pour nos artisans, précieuses pour nos commerçants, précieuses pour nos entreprises.
0: Monsieur le maire, il y a un contexte social que vous connaissez par cœur, on ne va pas le, le, le redétailler ici. Demain, c'est le 8 mai, le président de la République va se rendre d'abord sur les champs Élysées puis à Lyon pour les commémorations et les hommages. Euh, il y aura des, des mesures de sécurité, on va y revenir, qui seront prises. Euh, plusieurs manifestations ont été interdites ces dernières euh, semaines, et euh, ces dernières heures, plusieurs responsables syndicaux de force ouvrière, puis de la CGT, disent, et je les cite, Jean Moulin, référence au 8 mai, n'aurait pas interdit les manifestations.
1: Vous êtes d'accord avec ça Non, je ne veux pas trop quand on fait parler euh, les grandes figures de l'histoire à leur place. Laissons Jean Moulin là où il est, c'est-à-dire... Euh, dans le panthéon de notre histoire nationale, un homme d'un courage extrême, une capacité de résistance et d'illustration de ce que peut être la grandeur de la France portée au plus haut, et ne parlons pas à sa place. La réalité, c'est que le 8 mai 1945, c'est un moment d'union nationale. Et ça doit rester un moment d'union nationale. La liberté de manifester, elle est totale dans notre pays. La liberté de manifester n'exclut pas le respect de la commémoration de la capitulation de l'Allemagne nazie le 8 mai 1945. Oui,
2: sauf que, M. Le Maire, c'est arrêté de préfectoraux interdisant de manifester, il y en aura effectivement demain pour le 8 mai, il y en a eu aussi d'autres, ce n'étaient pas des commémorations, c'était des déplacements du Président de la République, parfois ils ont été annulés par le tribunal administratif, ça pouvait donner l'impression au fond que le, le, le Président était empêché qu'il ne pouvait pas se déplacer sans avoir ce type de, de, de manifestation et cette nécessité de demander au Préfet d'interdire les manifestations voilà. Quand on regarde les semaines passées, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas eu beaucoup de limites
1: à la liberté de manifester dans notre pays. Des manifestations, nous en avons eu. Nous en avons eu beaucoup. Que nous protégions le 8 mai 1945 pour respecter la mémoire de ce moment historique, ça me paraît sage. Donc il n'y a pas d'empêchement du président de la République dans ses déplacements non, si il a à pas chaque fois on est obligé d'envisager ce Mais type de dispositif Le président de la République a fait le choix courageux d'aller au contact de nos compatriotes, le plus souvent possible. Évidemment, parfois, certains manifestent, parfois bruyamment. Ce que je souhaite, c'est que tous ceux qui ont quelque chose à dire au président de la République, puisqu'il a le courage de se déplacer, d'aller à la rencontre des Français, le disent sereinement. On peut être en désaccord avec nous, mais ce n'est pas la peine de faire du bruit, ce n'est pas la peine de taper dans des casseroles, ça empêche le dialogue. Je me suis rendu, il y a quelques semaines, dans la Somme, dans une entreprise formidable qui s'appelle InnovaFeed, qui fait des protéines d'insectes pour remplacer les protéines animales. Il y avait des manifestants à la sortie de l'usine. Mmh. Je leur ai proposé de discuter avec eux plutôt que de taper dans leur casserole. Ce n'est pas en tapant dans les casseroles qu'on va trouver des solutions aux problèmes du pays. C'est en discutant ensemble. Ils ont refusé. Donc je regrette que certains s'enferment dans le bruit mmh. au lieu d'aller dans la direction du dialogue.
3: Justement, puisque vous parlez de ceux qui qui font du bruit, euh, revenons sur les, les arrêtés pris par les préfets euh, récemment, notamment euh, lors des déplacements euh, du président de la République. Il y a un arrêté qui a fait beaucoup parler, qui interdisait, je cite, euh, les personnes munies d'un dispositif sonore portatif. Ça, c'est quoi C'est du... une casserole. Voilà, exactement. Mais bon, ça vous avez dit être, un peu un peu, moins, un, un peu moins un peu moins simplement. la
0: casserole.
3: Euh, est-ce que ça, c'est du zèle ou est-ce que c'est une précaution nécessaire
1: je le redis, on ne va pas passer trop de temps sur les arrêtés, les casseroles, les gens qui tapent dans leurs casseroles, ils abîment leurs casseroles et parfois ils cassent aussi les cuillères en bois sur leurs casseroles. Je dis très simplement qu'une nation avance dans et par le dialogue et que le bruit, l'agitation perpétuelle ne mène nulle part, ne font progresser personne et certainement pas le pays.
0: Euh, dans la gestion de ces manifestations Monsieur Le Maire, la France a été pointée du doigt à plusieurs reprises par des pays amis pour sa gestion de ces manifestations, pour la violence employée par ces forces de, de sécurité Est-ce que vous entendez ces critiques Est-ce qu'elles vous semblent constructives et objectives
1: ça, ça me laisse stupéfait et toi ces critiques. Quand je vois ce que subissent nos forces de l'ordre, ce que subissent nos policiers et policières, quand je vois l'image de ce policier transformé en torche vivante, parce qu'un certain nombre de manifestants n'ont se voulu là que pour casser que pour blesser, ou que pour tuer. Je vais vous dire, je n'ai aucune hésitation à dire que mon cœur est du côté de ces policiers et policières qui nous protègent et qui sont prises à partie de manière une violence inacceptable par des manifestants qui n'ont pas leur place dans ces manifestants. Je
0: vous fais écouter un témoignage, monsieur le ministre, celui de Rémi Buisine. il est journaliste, il couvre ces manifestations, voici ce qu'il raconte sur BFM TV.
1: Alors là, on est sur la place de la Nation, on est un petit peu avant 19h. Donc il y a une charge policière où en gros, moi je me retrouve à prendre le bouclier dans la tête au niveau de la lèvre. Je tombe au sol et à ce moment-là, euh, j'ai souvenir de prendre un coup de pied dans mon casque qui amortit largement le choc. Donc heureusement, du coup, je ne suis pas particulièrement blessé au niveau du visage. Mais par contre, je prends un coup de matraque au niveau de l'épaule qui me fait un peu mal ce soir. Comment vous réagissez à ces images, à ce témoignage et Si à un moment donné, il y a un débordement ou un autre, il y a l'inspection générale de la police nationale qui fait toutes les enquêtes nécessaires et qui sanctionne ceux qui doivent être sanctionnés. Mais je suis, je le redis. Et ça vous choque, ces images Je suis. On n'est pas là pour exprimer des sentiments. Des... Nous sommes là pour défendre un état de droit. Et je suis stupéfait de ce renversement de valeur. Mais là, pardonnez-moi, que... M. le ministre, mais le policier ne défend pas un état de droit. Mais dans ce cas-là, bien sûr. Ça
0: ne fait pas spécialement une généralité, mais, mais c'est une scène qui peut mais être. Mais considérée si vous avez un, un
1: débordement, si vous avez un acte qui est déplacé de la part de ceux qui disposent du monopole de la force légitime. Ils seront sanctionnés, c'est le cas, nous sommes dans un état de droit. Vous Mais je suis, dire, ça me choque ». Non, Benjamin image. Duhamel, je vais vous dire, j'attends les résultats de l'enquête. Moi, ce qui me choque, c'est ce renversement de valeur qui fait que les personnes qui sont chargées au péril de leur vie de garantir notre sécurité sont systématiquement mises en cause. Nous avons besoin de respect pour les forces de l'ordre et nous avons besoin de respect de l'ordre tout court. C'est là aussi ce qui garantira l'unité de la nation. Mmh. Pauline
3: Parler de l'État de droit cette semaine, un courrier a été, a été dévoilé. C'est celui de la contrôleur générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simono, ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et dans ce courrier, elle a dénoncé un recours massif par les forces de l'ordre à des interpellations et des gardes à vue préventives. Elle évoque même une instrumentalisation des gardes à vue à des fins répressives. Est-ce que vous pensez, comme votre collègue Gérald Darmanin, qu'en disant cela, elle excède ses compétences
1: Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur donc, je crois ce que dit et ce que affirme Gérald Darmanin sur les sujets de sécurité intérieure. Je rappelle aussi, pour revenir à ces manifestations, à ces débordements, que ce qui me choque, pour reprendre le terme de Benjamin Duhamel, c'est que dans cette liberté de manifester, où il y a des gens qui sont contre la réforme des retraites, ils ont le droit de venir manifester, bien entendu. Les syndicats sont libres de manifester. Toutes ces personnes-là, soient empêchées dans l'exercice de leur liberté démocratique, par des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes, qui sont venues, je le redis, que pour troubler l'ordre public, casser du flic et interdire aux manifestants de manifester librement et en sécurité. Justement. Et, et c'est cela qui doit être combattu. Et je suis très inquiet de voir dans nos démocraties ce renversement de valeur qui fait qu'au lieu de voir le cœur du problème, on essaye
2: systématiquement de créer des polémiques inutiles par rapport aux personnes qui garantissent notre sécurité. Alors, justement, pour, précisément pour éviter les, les scènes que l'on vient de voir, euh, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le garde des Sceaux ont dit cette semaine vouloir réfléchir à une nouvelle loi euh, anti qui se rajouterait donc à celle votée en, en 2019. Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que vous y êtes favorable Rappelons pour ceux qui nous regardent que dans la précédente loi, la mesure d'interdiction préventive de manifester avait été écartée par le Conseil constitutionnel. Est-ce qu'à partir du moment où cela avait été écarté, on peut vraiment faire plus que ce qui est déjà dans la loi C'est au garde des Sceaux au ministre de l'intérieur d'apprécier
1: ce qui est nécessaire en matière de maintien de l'ordre si jamais vous euh, les interrogiez sur l'économie sur les finances sur l'établissement des finances publiques euh, je pense que Gérald Darmanin et Eric Di Moretti feraient la même chose dirait demander au ministre de l'économie des finances des avis, Gérald Darmanin oui. il peut lui arriver oui. de non, mais parler de sécurité publique je fais confiance au ministre de l'Intérieur et aux gardes des Sceaux, mais c'est à eux de juger si une loi est nécessaire ou pas. Je suis incapable de vous dire si elle est nécessaire ou non.
0: Monsieur le maire, le Conseil constitutionnel, toujours lui,
1: a rejeté la deuxième
0: version du référendum d'initiative partagée. Ce dispositif, en fait, il n'a jamais débouché
1: sur rien, de concret. Est-ce qu'il a encore une raison d'être Est-ce que ce n'est pas de la poudre aux yeux Non, je pense qu'il a une raison d'être. Simplement, il faut qu'il soit justifié. Et là, en la matière, le Conseil constitutionnel a établi de manière très claire que sur la réforme des retraites, un référendum, une initiative partagée, n'était pas justifié. La loi a donc été promulguée, elle a été ouais. validée par le Conseil constitutionnel. L'important maintenant, c'est qu'elle s'applique, parce que tous ces débats sur le RIP, sur le Conseil constitutionnel, sur les recours, euh, sur euh, la proposition de loi de Charles de Courson, nous empêchent de voir l'essentiel. L'essentiel, c'est l'équilibre des comptes du régime de retraite par répartition en 2030, qui fait que vous et moi, nous aurons notre retraite garantie, tous ceux qui nous écoutent également, sans avoir à baisser les pensions des retraités ou à augmenter les cotisations des salariés, c'est-à-dire à baisser leur pouvoir d'achat. C'est quand même ça le sujet essentiel. Oui, alors
0: pardonnez-moi, on va rester tout de même sur ce qui va se passer le 8 juin, puisque vous y avez fait allusion. Le groupe Lyotte, donc, euh, à l'Assemblée, va profiter de sa niche parlementaire pour déposer une proposition de loi visant à ramener l'âge de départ à la retraite, donc à 62 ans. Est-ce que vous pourrez compter sur les Républicains qui vous ont tant fait défaut sur toute cette première partie à l'Assemblée nationale, sur cette réforme si importante, toujours, pour reprendre
1: votre expression toujours parier sur la cohérence politique politique des Républicains, je le souhaite. Je rappelle qu'ils ont toujours défendu le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64, mmh. c'était même 65 ans, donc par souci de cohérence, j'espère qu'ils nous soutiendront. Mais vous le disons en sourire, M. Le Maire, ce qui veut dire que vous en voulez. Oui, goûtez. parce que la, la cohérence n'est pas toujours la vertu la mieux partagée en politique, mais je souhaite que tous ceux qui, parmi les Républicains, sincèrement estiment que ce report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans
2: est nécessaire, puisse faire opposition à cette proposition. Mais si cette loi était adoptée le 8 juin, euh, quelles conséquences est-ce que le gouvernement pourrait en tirer Est-ce qu'il pourrait dire, bah, écoutez, voilà, il y a eu ce vote à l'Assemblée, donc on décide de suspendre la réforme des retraites bah, Tout ça est de l'artifice. Tout ça est de l'artifice, et Pourquoi je pense que euh, la France et nos compatriotes
1: ont suffisamment de difficultés <coughs> sur le pouvoir d'achat, sur la rémunération, sur leur vie quotidienne, sur les questions de sécurité dont nous venons de parler, pour qu'on ne perde pas de temps avec des artifices. On sait parfaitement que même si elle a été votée, elle irait au Sénat, et comme le Sénat a voté notre réforme des retraites, cette proposition de loi serait rejetée. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on a du temps à perdre avec
2: ces artifices législatifs Je ne crois pas. Les opposants pense... vous disent, si une majorité s'exprime à l'Assemblée nationale contre oui. la retraite à 64 ans, ce serait absurde que le gouvernement n'entende pas C'est ce les
1: mêmes qui n'ont pas entendu que le Sénat, majoritairement, a adopté la réforme des retraites et le régime de retraite, et dans le système parlementaire, l'Assemblée nationale a le dernier mot. Non mais, on peut passer des semaines et des mois à piétiner. On peut passer des semaines et des mois dans l'immobilisme, dans la controverse, dans la querelle inutile. On peut aussi, et c'est le cœur de mon engagement politique, se dire qu'aujourd'hui, il faut réindustrialiser le pays. Qu'aujourd'hui, les États-Unis sont en train d'attirer les investissements pour l'industrie verte chez eux et qu'il faut répliquer. C'est ce que nous allons faire la semaine prochaine avec le président de la République. On peut se dire qu'il faut faire passer désormais le chômage des jeunes de 25 à 16, et maintenant de 16 à 10. Ça, ce sont de vrais combats. Ça, ce sont des combats nécessaires. C'est des diversions, c'est une diversion. Mais c'est de, de la perte de temps. Et nous avons mieux à faire, et je pense que le Parlement a mieux à faire que de perdre du temps. Quand je vois certains députés, Stéphane Bogetta et un député socialiste, qui prennent une initiative, sur proposition d'ailleurs, du gouvernement, de réguler les influenceurs, d'adopter une proposition de Vous loi de sur de la porte, proposition. Là, et que cette proposition de loi être adopté, mmh. ben, ces deux parlementaires, qui pourtant viennent de camps différents, ont fait avancer la régulation chez les influenceurs, ils ont fait tout simplement avancer la France. Donc moi, j'invite chacun à faire avancer la France plutôt que la faire piétiner.
3: Sur cette proposition de loi, tout le monde n'est quand même pas aussi serein que vous euh, au sein de la majorité. Il y en a certains qui s'inquiètent vraiment beaucoup, quitte à dire... Franchement, il faut qu'on fasse tout pour empêcher qu'elle soit votée, sinon ça aura un effet délétère, quitte à, pourquoi pas, devoir faire de l'obstruction, qui est ce que vous aviez justement reproché à LFI lors du débat sur les retraites. Vous leur dites quoi Vous perdez vos nerfs Ou est-ce qu'ils ont quand non, même raison non, notre de s'inquiéter
1: La majorité a raison de se mobiliser pour hum. ne pas faire passer cette proposition de loi. Je rappelle que cette proposition de loi est portée par un député. Quitte à faire débuté, de l'obstruction
3: est et porté il faut, par un député
1: qui lui-même avait défendu en son temps le report de l'âge légal à 64 ans. Donc toutes ces contradictions, toutes ces incohérences ne mènent le pays nulle part. Non, la, France a besoin, le maire. la France a besoin de décisions fermes, claires, lisibles. Et dans les décisions claires, fermes et lisibles qui sont nécessaires, il y a une nécessité que tous ensemble, nous travaillons davantage comme l'ont fait tous les autres pays européens, pour garantir notre prospérité, des emplois et l'avenir de nos enfants. Euh,
0: encore un mot, parce que c'est très important, vous parlez de faire avancer le pays, mais le pays est en partie bloqué. Euh, ce matin, la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Braun-Pivet, estime qu'il est temps, je la cite, de réformer les institutions. Est-ce que vous partagez cet avis
1: bon, je, je ne partage pas, pas l'avis sur le blocage du pays, pas du tout. Je vois des entrepreneurs qui se battent mmh. tous les jours. Je vois des salariés qui se battent tous les jours. Je vois des ouvriers dans les usines. Je vois des ingénieurs. Mmh. Je vois des créateurs de richesse. Nous avons un pays. Je vois des créateurs de, de start-up qui sont totalement mobilisés. Mais enfin, regardons la réalité du pays. Oui, mais il y a une autre réalité, Monsieur le Maire. Mais la le texte réalité du pays vous
0: porter. La réalité votre du pays, c'est qu'il y a des gens. Parce qu la la réalité pas. du pays, c'est qu'il y a des gens qui se battent sur le tous travail, les jours. Sera compliqué. C'est une réalité aussi, Monsieur mais le Ministre. Il y a un blocage
3: politique. Qui empêche l'exécution. Absolument, absolument
1: pas d'accord avec cette analyse. Les chiffres de croissance du printemps trimestre viennent de tomber. 0,2, ils sont positifs. La croissance de 2023 sera positive. Mais ça ne tombe pas du ciel. Ça vient du travail des gens. Ça vient du travail des commerçants, des artisans, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des salariés, des ouvriers, des ingénieurs. Et je veux leur rendre hommage. Et je veux leur dire aussi que je serai toujours avec eux, derrière eux et en soutien de leur travail. Et que cette idée que la France
2: pourrait être bloquée aujourd'hui à l'arrêt est une idée qui est tout simplement fausse. Est-ce que elle, ces entretiens vous parlent de la réforme des institutions quand Yael Brune Pivet ce matin dit il est temps de réformer les institutions est-ce que c'est vraiment la priorité absolue non, de oui. ceux qui sur le terrain vous parlent Je ne crois pas que ce soit la priorité.
1: Je pense que Yelle Brune Pivet a parfaitement raison de dire que le moment venu, je, je l'ai défendu depuis dix ans, mmh. nous aurons besoin d'une réforme des institutions pour aller vers plus de simplicité, mmh. pour aller vers une réduction du nombre de parlementaires pour aller aussi vers une revalorisation du statut et du mandat de parlementaire, pour une transformation du Conseil constitutionnel. Je l'ai proposé à plusieurs reprises, avec des modalités de désignation différentes des membres du Conseil constitutionnel. Tout cela, ça fait à peu près dix ans que je le défends. Donc je partage l'avis d'Yelbrun pivet Mais la priorité, comme le dit très bien Benjamin Duhamel aujourd'hui, des gens que je rencontre, c'est que le pays bosse, le pays crée des emplois, le pays fonctionne et le pays avance. Et nous allons dans quelques instants nous intéresser évidemment de très près à la lutte contre l'inflation, aux
0: mesures qui sont prises aux lois que vous défendez que vous allez défendre avant ça. Et pour conclure cette, cette partie-là, le Rassemblement national progresse, Monsieur le maire, progresse dans des proportions qui conduit certains instituts de sondage à donner Marine Le Pen gagnante d'une potentielle élection présidentielle désormais. Je voudrais vous montrer des chiffres que vous connaissez sans doute très bien. Ils viennent de l'heure de votre circonscription. Le Rassemblement national sur vos terres, monsieur le ministre, a progressé dans des proportions extrêmement importantes, atteignant 29%. On va voir les chiffres apparaître à l'antenne. Quelle est la responsabilité, non pas de Bruno Le Maire individuellement, mais de votre majorité et de la politique que vous conduisez depuis des années pour avoir le Rassemblement national à des niveaux si hauts aujourd'hui
1: Bon, j'ai été élu euh, trois fois dans cette circonscription, après la première circonscription du département de l'Eure avec à chaque fois un Rassemblement national qui a progressé. J'ai tenu parole, j'ai toujours dit que je ne ferais que trois mandats, je n'ai pas voulu faire un quatrième mandat. Et le rassemblement national, le candidat du Rassemblement national a gagné lors des dernières élections législatives. Parce que vous n'étiez pas candidat Non, je ne dirais pas ça, je dirais simplement c'est un constat, elle a gagné. Pourquoi est-ce que le Rassemblement national a progressé dans notre pays parce que vous avez eu des décennies de délocalisation industrielle, on a commencé à les renverser, parce qu'on n'a pas souvent fait attention à la paupérisation d'une partie de la population française, nous y apportons une réponse avec de l'emploi, une meilleure rémunération du travail. Donc nous apportons, avec le président de la République, les réponses aux préoccupations de nos compatriotes. Et je ne crois pas que si nous nous mobilisons, si nous continuons avec la même fermeté, Marine Le Pen ou le Rassemblement National puissent gagner les prochaines élections présidentielles de 2027. C'est une question de détermination. Répondre aux inquiétudes de nos compatriotes sur le sentiment de déclassement, sur la réindustrialisation, sur la création d'emplois industriels, sur l'ouverture d'usines, c'est une réponse qui permettra de faire pièce aux solutions de Marine Le Pen. Être très ferme, comme je l'ai été tout à l'heure, et comme Gérald Darmanin l'est, sur les questions de sécurité, de délinquance, c'est une réponse aussi au risque de voir le Rassemblement national monter. Et je termine en soulignant à quel point le Rassemblement national, depuis dix ans, sur tous les grands sujets, a eu faux. Et si nous avions eu le Rassemblement national au pouvoir aujourd'hui, nous aurions été du côté de la Russie contre l'Ukraine. Nous aurions en matière de pouvoir d'achat, non pas mis en place un bouclier tarifaire sur l'électricité sur le gaz, mais une baisse de TVA qui aurait fini dans la poche des distributeurs et qui n'aurait absolument pas protégé mmh. nos compatriotes contre l'inflation. Nous aurons été soignés à l'hydrochloroquine, et, et, okay. et, et, et pas avec des mesures sanitaires plus efficaces comme celles que nous avons su prendre. Monsieur le maire. Et nous serions sortis de l'euro, alors même que face à la crise du covid l'euro a été notre meilleure protection. Juste un mot, vous, euh, vous parlez de la politique économique que vous
0: menez. Est-ce que vous souhaiteriez mener la politique du gouvernement euh, Matignon, ça vous tente ou pas
1: Non, ce qui
2: me tente, c'est de rester là où je suis. Je pense l'avoir dit depuis à peu près enfin, Si, on, si six le président ans, vous propose en disant, voilà, monsieur le ministre, la, la France a besoin de vous à la tête du gouvernement, c'est difficile de refuser, non Non, je pense que la France, elle a besoin de stabilité. Donc il n'y a gens pas besoin de remédiement euh, Elisabeth
3: Borne reste longtemps à Matignon Et ça, ça peut durer Je suis est une très
1: bonne première ministre et je travaille très bien avec elle.
3: Et ça peut durer Donc, longtemps comme ça
1: si c'est une très bonne Première Ministre et que les ministres travaillent très bien avec elle sous l'autorité du Président de la République, pour, pour, pour ce qui me concerne c'est-à-dire le secteur de l'économie et des finances, qui est déjà un secteur suffisamment large, donc je aucun suis besoin d'un remaniement de la stabilité. Je le suis depuis six ans, donc je me remaniment, rappelle beaucoup sur le sujet. Le remaniement, c'est le Président de la République qui le décide avec la Première Ministre. C'est à lui de juger les ministres. Certainement pas à un de ces ministres. Euh, dans un instant, euh, nous
0: nous pencherons longuement sur le sujet de l'inflation. Avant ça, trois photos vont apparaître derrière moi, monsieur le maire. Elles sont toutes liées à une question d'actualité. Vous allez pouvoir en choisir deux. Vous allez voir des poulets, vous allez voir des trains et le pape en doudoune. Quelle première photo choisissez-vous
1: Le pape en doudoune c'est une fausse photo oui, Alors
0: Je, vais, une fausse je photo. vais préciser pour nos téléspectateurs C'est une fausse photo qui a été créée par une intelligence artificielle Leur développement euh, avec un accès au grand public euh, Inquiète certains chercheurs Est-ce qu'il faut ralentir ce développement voire le stopper pour un temps, selon vous Comme le propose par exemple Elon Musk
1: Non, j'ai enfin, beaucoup de discussions aujourd'hui Avec les acteurs de l'intelligence artificielle Avec des scientifiques, des ingénieurs euh, Des industriels, je pense que c'est aujourd'hui L'une des plus grandes questions politiques Qui se pose aux démocraties et celle qu'il va falloir prendre à bras-le-corps dans les semaines qui viennent. Mais avant de s'exprimer, il faut écouter ceux qui savent, consulter, pour éviter de dire trop de bêtises. Je considère d'abord que la France a des atouts considérables dans ce domaine. Elle a probablement parmi les meilleurs scientifiques et les meilleurs ingénieurs de l'intelligence artificielle. Ça doit nous aider à faire des propositions, à garantir le stockage des données, leur protection, pour qu'on ne laisse pas filer toutes les données qui permettent de nourrir l'intelligence artificielle sur des bases que nous ne contrôlons pas. Donc la première chose à faire, c'est investir, innover dans l'IA. C'est la stratégie IA que nous avons mise en place avec le président de la République. La deuxième chose, c'est effectivement réguler. Vous ne pouvez pas avoir une révolution de cette importance, une révolution technologique qui menace des dizaines, voire des centaines de milliers d'emplois qui menace notre rapport à la vérité et qui, pour vous dire le fond de ma pensée, menace nos démocraties. Est-ce que c'est comparable à l'arrivée d'Internet, par exemple Je pense que c'est une révolution parfaitement comparable, mais dont l'usage menace encore davantage le bon fonctionnement de nos démocraties en risquant d'abolir définitivement la frontière entre le vrai et le faux, hum. entre le bien et le mal. Donc une régulation est indispensable. Ça veut dire un traité, par exemple Ça peut être un traité international sur... L'IA, c'est peut-être, je pense, une des propositions intéressantes à porter. Je pense que l'Europe, qui a toujours été en pointe sur cette question du respect de la démocratie et du bon usage de l'IA, devrait faire des propositions sur l'IA en la matière, peut-être une fois encore sous forme d'un traité international. Mais nous devons, nous, Européens, à la fois innover, protéger nos données et proposer une régulation qui soit efficace. Monsieur le ministre, deux photos euh, laquelle choisissez-vous Des poulets ou des trains
0: Il n'y a jamais de lien entre les photos. Hein. Non, <rire> je cherche
1: le lien entre les poulets et, et, le et les, les trains. En tout cas, le en train, euh, je vais prendre ça comme deuxième photo, parce que je considère que le plan train, le plan ferroviaire que nous avons annoncé avec la Première Ministre ouais, est mais absolument je... décisif. Je ne sais pas si c'est sur ce mais sujet non, alors que... vous
0: allez... Enfin, J'ai une question très précise, monsieur le ministre, c'est que l'Allemagne lance un, un ticket unique qui donne accès aux bus au métro, aux trains locaux et régionaux pour 49 euros par mois. Il y a des expériences similaires en Espagne. En Autriche, c'est un peu plus de 1000 euros à l'année pour utiliser sans limite
1: tous les transports en commun. Euh, à quand un billet similaire en France Quand nous aurons financé nos investissements. C'est très bien le, le billet à tarif unique. C'est intéressant, ça a été utilisé en Allemagne. Regardez le coût que ça représente. Nous, nous avons besoin d'investir dans la rénovation des vieilles lignes et dans la création de nouvelles lignes. Donc je ne suis pas sûr que ce soit compatible avec un billet à tarif unique. L'argument est, est écologique coûteux. chez nos voisins européens. Oui, mais Clément Beaune l'a parfaitement dit, on n'a pas observé en Allemagne, lorsqu'il y a eu un billet à tarif unique, ce qu'on appelle un report modal, c'est-à-dire un report vers l'utilisation du train. Donc c'est très coûteux, il n'y a pas forcément de report vers l'utilisation du train, et comme ministre des Finances, ça me prive de ressources dont j'ai impérativement besoin pour financer l'investissement dans le ferroviaire. Je crois profondément dans l'investissement dans le ferroviaire. Mais tout n'est pas possible. On ne peut pas à la fois dégager 100 milliards d'euros pour le ferroviaire une... et dans le même priorité, temps dire -ce que, que vous... ce sera quasiment gratuit pour tout le monde. Est-ce
3: que vous comprenez que pour les Français, ça puisse sembler absurde à un moment où on dit qu'il faut privilégier les transports publics et notamment le train à l'avion ou à la voiture, d'avoir par exemple en France des billets de TGV aussi chers et inabordables pour beaucoup de nos
1: concitoyens Bien compagnons. sûr, nous en parlons très régulièrement avec le président de la SNCF, qui immédiatement vous dira que c'est les péages qui sont trop chers. Donc, on fasse le maximum mmh. pour que les billets soient les moins coûteux possibles. Il y a des offres qui sont proposées, il y a des Ouigo, il y a des tarifications particulières. Oui, on fasse en sorte que de plus en plus, on puisse réduire le coût du train. Oui, que nous allions vers un billet à tarif unique, avec un coût pour les finances publiques extrêmement élevé, qui nous privera des investissements nécessaires dans le ferroviaire, je ne pense pas qu'au moment où je vous parle, ce soit la bonne option.
0: Dans beaucoup de zones rurales en France, il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus, les Français sont obligés d'utiliser euh, leurs voitures. Et je vais, pour reprendre une expression chère à Benjamin Duhamel, question simple, monsieur le maire, pourquoi est-ce que les prix à la pompe sont-ils toujours aussi hauts en France Pourquoi ils n'ont pas baissé alors que le prix du baril, lui, a significativement baissé
1: Il y a des raisons structurelles que chacun connaît. Nous avons une fiscalité qui est élevée sur les énergies fossiles en France, c'est aussi ce qui permettra de financer la transition écologique est une priorité absolue. Ensuite, je voudrais m'assurer, mais je le vois la semaine prochaine, que les distributeurs jouent bien le jeu sur les tarifs de carburant. Nous aurons la semaine prochaine une rencontre avec tous les distributeurs Ils ont parfaitement joué le jeu du trimestre anti-inflation sur les prix alimentaires. Je voudrais regarder ce qu'il en est sur les marges mais Vous avez déjà
0: une idée, monsieur le ministre, parce que les taxes, elles ne sont pas flottantes. Elles sont indexées au prix, elles, elles évoluent de façon fixe je avec suis... lui. Donc, il y a bien quelqu'un qui continue de gagner de l'argent alors
1: idée, que les prix mais ont baissé. Avant de mettre qui que ce soit en cause, je préfère avoir des chiffres précis. J'ai demandé à la DGCCRF de faire une évaluation de ces chiffres. Nous regardions quelles sont oui. les marges. Je vais ensuite en discuter avec les distributeurs et puis essayer d'apporter des solutions. Est-ce que les prix vont baisser Est-ce que vous pouvez dire aux Français qui, qui nous regardent je que je les prix vont baisser Je ne prends pas d'engagement avant d'avoir vu les distributeurs puis sur les prix alimentaires, les industriels, la semaine d'après. Je pense qu'il est de meilleure politique de dialoguer avec les
2: responsables économiques, puis de dire aux Français où nous en sommes, plutôt que d'inverser les choses. Sur la question du trimestre anti-inflation, vous l'avez dit, vous allez voir les distributeurs jeudi, est-ce qu'ils qu est qu sont sur la même ligne que vous sur le fait de prolonger ce trimestre anti-inflation Vous dites qu'ils ont plutôt joué le jeu, est-ce qu'ils continueront à jouer le jeu dans les mois qui viennent D'abord, les distributeurs
1: ont joué le jeu. Quand vous regardez les prix du trimestre anti-inflation, sur chacun des produits, les prix ont baissé de 5 à 7 donc c'est un succès, et j'en remercie les distributeurs. Deux, on sait bien que les prix alimentaires continuent à rester très élevés, et donc il est impératif de prolonger l'opération au-delà du 15 juin. Pas sous quelle forme, ce sera à eux de le déterminer, je vais en parler avec eux la semaine prochaine, mais c'est impératif de prolonger l'opération au-delà du 15 juin. Enfin, troisième chose, il faut casser la spirale des prix alimentaires d'ici l'automne. C'est insupportable pour nos compatriotes. Et je sais que toutes ces opérations, elles permettent de limiter la casse, mais ça ne suffit pas. Il faut casser la spirale des prix alimentaires d'ici l'automne, ce qui suppose avoir non seulement les distributeurs à bord, mais aussi les grands industriels que ouais. je verrai la semaine d'après pour leur demander, mais les prix baissent, les prix du frais de baisse, les prix de gros baissent. il faut que vous répercutiez cette baisse sur les prix à la consommation parce que c'est insupportable pour nos compatriotes notre vous pouvez, objectif les commun industriel pouvoir public distributeur doit être de casser l'inflation sur les prix alimentaires à l'automne prochain. Les
0: distributeurs ils dénoncent le manque enfin l'opacité totale des industriels hein, sur ces prix justement. Vous il faut les contraindre.
1: Déjà on a tous les chiffres pour apporter justement hum. des éléments de transparence, toujours plus simple quand on a des chiffres sur lesquels nous sommes d'accord, est-ce que ça c'est acceptable, est-ce que ça ça n'est pas acceptable, ça permet de faire progresser les choses. Il y a un dernier élément qu'il faut garder présent à l'esprit, puisque vous aviez les poulets en photographie, mmh. c'est qu'il ne faut pas que ça pénalise nos agriculteurs. C'est aussi toute la difficulté de l'exercice. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de solution simple. Il y a des solutions fortes, des solutions claires. Mais tous ceux qui vous disent il n'y a qu'un faucon qu sont tous ceux qui ne se confrontent pas à la réalité. Nous devons à la fois faire baisser les prix, réduire les marges des grands industriels lorsque les prix de gros baissent et que les prix du fret baissent, et protéger les revenus de nos producteurs agricoles. Euh, si je
0: ne me trompe pas, vous avez rencontré le gouverneur de la Banque de France euh, en fin de, ce, de semaine, enfin vendredi. Il a notamment été question des conditions d'emprunt en France. Euh, pour dire la chose très clairement, elles sont au-delà de contraignantes, elles sont même quasiment impossibles pour euh, l'immense majorité des Français. Est-ce que vous avez avancé sur, ces, euh,
1: sur ce sujet Qu'est-il ressorti de cet échange Nous avançons, on a eu un échange très technique sur un certain nombre d'assouplissements. Je présenterai les résultats de ces discussions, je pense qu'il est là aussi préférable de ne pas les mettre sur la place publique tant que ces discussions n'ont pas abouti, le 13 juin, lors de la réunion du Haut Conseil de Stabilité Financière, où nous préciserons si les assouplissements sont possibles. Nous avons aussi parlé…
0: Vous souhaitez que les Français puissent à nouveau acheter, puissent à nouveau investir dans leur résidence principale Je
1: souhaite évidemment que les Français puissent avoir accès au crédit de la manière la plus souple possible, mais nous devons aussi tenir compte d'une réalité, c'est que les taux d'intérêt ont fortement augmenté. Donc forcément, ça limite l'accès d'un certain nombre de nos compatriotes au crédit, et notamment au crédit immobilier.
2: Euh, Bruno Le Maire, dans l'affaire du Fonds Marianne, euh, lancé par Marlène Schiappa en 2021, le, le PNF, le Parquet National financier, a ouvert une information judiciaire pour détournement de fonds publics. Rappelons que ce fonds avait été créé après l'assassinat de, de Samuel Paty pour subventionner des associations luttant contre le séparatisme pour les valeurs de la République et que, donc précisément, la gestion de ce fonds a fait l'objet de signalement à la justice. Est-ce que Marlène Schiappa peut rester au gouvernement
1: Bien sûr. Il y a une enquête en cours. C'est l'enquête en cours qui déterminera ce qui s'est passé. C'est parfaitement légitime qu'il y ait une enquête sur l'utilisation de ces fonds. Attendons les résultats de l'enquête. Et là aussi, n'oublions pas dans cette vie politique où la querelle, le bruit, la controverse, trop souvent éclipsent les sujets de fonds que le vrai sujet, c'est l'assassinat de Samuel
2: Paty. Et que ce qui doit nous préoccuper euh, aujourd'hui... Enfin, c'est aussi un sujet, si non, des fonds mais, bien ont été sûr, mal utilisés, bien, alors s'ils on... étaient censés lutter précisément pour ce qui a causé euh, l'assassinat
1: de Samuel Paty. Bien sûr qu'il faut vérifier la bonne utilisation de ces fonds. Mais n'oublions pas qu'un enseignant a été assassiné parce qu'il avait fait son travail et son devoir. Et n'oublions pas que la progression de l'islam politique dans notre pays, celui qui euh, ne respecte aucune des règles de la République, aucun des éléments clés de notre culture doit rester un sujet de préoccupation pour nous tous. L'ordre du jour du Conseil des ministres, mercredi.
0: Mercredi,
3: allez. avec la présentation euh, d'un texte de loi sur le numérique visant à sécuriser et réguler euh, l'espace numérique, il y a un des volets qui concerne l'accès la, des mineurs à la pornographie. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement comment euh, vous allez faire euh, pour mieux protéger les mineurs de cela, sachant que ce qu'on a bien vu, c'est que jusqu'à présent, rien n'a vraiment fonctionné
1: il y a des systèmes d'alerte beaucoup plus performants qui vont être mis en place par cette proposition que défendra Jean-Noël Barrot mercredi prochain. Ça vaut pour les sites pédopornographiques avec des autorisations pour les mineurs et des, des contrôles pour les mineurs qui seront beaucoup plus stricts. Ça vaut aussi pour tous les sites d'arnaque. Vous aurez un signalement sur tous les sites dont nous savons que ce sont des sites d'arnaque. Le signalement sera automatique, plus visible, plus efficace. Jean-Noël Barrot présentera tout ça la semaine prochaine. Mais... De manière plus générale, le numérique ne peut pas être le Far West. L'ordre public économique s'applique à la vie économique des entreprises, il s'applique aussi au numérique. C'est plus difficile, bien entendu, mais c'est un engagement de tous les jours qui appelle des solutions techniques et scientifiques beaucoup plus fortes c'est celle que présentera jean Barou mercredi
0: prochain. Vous avez fait allusion à l'instant aux conclusions de la DGCCRF sur 56 d'influenceurs, 30 infractions relevées, ce qui est colossal, que vous avez jugé d'ailleurs inacceptable. Vous voulez donc passer au name and shame. Magali Berda, qui elle-même est une influenceuse, elle dénonce cette volonté, elle vous reproche à vous directement ce qu'elle estime être une campagne de cyberharcèlement dont elle serait victime. Elle vous dit, je ne suis pas un pooching ball, elle vous demande de nommer d'ailleurs sur ces 30 infractions, celles qui potentiellement la, la concernerait, parce qu'elle estime être
1: victime a priori de violence en raison de cela. Qu'est-ce que vous lui dites je, je dis simplement que euh, le ministre de l'Économie et des Finances ne cible personne en particulier, mais il est le garant de l'ordre public économique. Les influenceurs sont des créateurs d'emplois, des créateurs de valeurs. Ils sont pour la plupart extraordinairement euh, imaginatifs, créatifs, ils apportent beaucoup à l'économie française. Et puis il y a un certain nombre de petits malins qui, eux, euh, trafiquent, euh, utilisent mal leur rôle et le rôle qui devrait être leur, le leur, trompe le consommateur, je leur dis une chose très simple, la fête est finie. La fête est finie, on ne trompe pas le consommateur, on n'abuse pas des arnaques, certains d'ailleurs allant encore beaucoup plus loin, donc nous repérerons, nous traquerons tous ceux qui trichent, nous donnerons leur nom parce que c'est bon que ces noms soient connus et soient publics et nous appliquerons les sanctions qui sont prévues par la loi. Dans, dans la le... fête est finie pour tous ceux qui pensent qu'on peut tricher
0: librement sur le net. Dans cette euh, bataille-là, vous avez un soutien peut-être inattendu, c'est le rappeur Booba qui lui dénonce ce qu'il appelle les influx voleurs depuis euh, de nombreux mois. Je ne sais pas si vous avez vu sa réaction à vos propos. Euh, Bruno Le Maire, on va les dilater comme jamais, euh, dit le rappeur
1: Booba. Je vois que ça vous fait sourire. Euh, vous avez échangé avec lui non, jamais, mais bon, très bien s'il si, euh, me soutient dans mon combat. Alors évidemment, Bouba, Avec il fait des all... mots qu'il a choisis, euh, je pense, euh, par hasard. Alors justement, il fait allusion à votre dernier roman, Pauline.
3: Absolument. Fugue américaine. Et il y a un passage euh, auquel fait allusion Bouba, justement, dans son tweet, qui a provoqué un torrent de ré réactions. Au fond, c'est surtout le timing qui choque. Euh, Est-ce que vous le comprenez Vous comprenez que ça puisse je choquer dans comprendre. ce moment-là
1: Ce qui est intéressant, c'est le nombre de fois où vous avait utilisé le mot choqué, comme si euh, la vie politique devait être euh, faite d'emportements, d'emballements, de systématiquement. Il peut y, une y avoir des indignations aussi euh, dans la vie
3: politique.
1: Bah, indignation comme vous voulez. Euh, ce que je crois, c'est que un ministre doit garder sa liberté d'écrire s'il le souhaite, sa liberté de faire du sport s'il le souhaite, sa liberté d'avoir les lignes de fuite qu'il souhaite. Moi, j'invite simplement chacun à lire ce livre. Tous ceux qui s'intéressent à la musique, à à la culture européenne, à cette tragédie qui a été le XXe siècle, qui s'intéressent aux villes, aux paysages, à la sensualité de Cuba ou au régime autoritaire soviétique, trouveront là-dedans le récit d'une aventure, d'une aventure humaine, d'une aventure musicale.
2: Et je souhaite que chacun juge en lisant. Mais Monsieur le Maire, ce qui est intéressant, c'est que cet extrait dont parlait Pauline est dont parle Bouba, a aussi des conséquences politiques. Regardez ces quelques références des, des députés quand vous prenez la parole à l'Assemblée nationale.
1: La question s'adresse à monsieur le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui n'est pas là, qui lui est en train d'écrire la suite de son roman. J'ai un peu l'impression que parfois vous créez les crises que vous
0: venez éteindre après. Et malgré cette réponse que je ne qualifierais pas de dilatoire, si je puis dire.
2: Voilà. Euh, ça montre que cela nuit à votre crédibilité ou est-ce que ça vous amuse ces références donc, à votre ça me fait plutôt sourire. Et je vais vous dire,
1: ça fait six ans que je suis ministre de l'économie et des finances. J'ai eu à affronter la crise du Covid, la plus grave depuis 1929. Est-ce que nous avons bien protégé nos industries, nos emplois, notre économie enfin, C'est la seule réponse qui m'intéresse. Est-ce que la croissance aujourd'hui est positive ou négative Est-ce que nous créons des emplois ou est-ce que nous en détruisons Mais vous voyez que c'est -ce utilisé
2: que... par vos adversaires
1: politiques. Non mais, Bruno bien Le Maire. sûr, mais euh... ça fait partie du combat politique. Mais... S'agissant de littérature, je ne vais être jugé que sur mon livre Lisez, Fugue américaine. Et s'agissant de la politique, je ne vais être jugé que sur les résultats de l'économie française. Je l'ai dit au début d'émission, ils sont solides. Ne mélangeons
0: pas tout. Vous avez été lu, alors en tout cas à minima ce passage, par un prix Goncourt, Nicolas Mathieu, qui a proposé sur son fil Instagram une réécriture du passage en, en question. Est-ce
1: que vous l'avez lu, sa réécriture, et comment est-ce que vous accueillez ça je ne l'ai pas lu, mais je trouve que c'est un grand honneur d'avoir un passage de son livre qui est réécrit par un prix Goncourt. Et en revanche, je vais envoyer le livre à Nicolas Mathieu pour qu'il puisse le lire dans son intégralité. C'est
2: que vous allez dire Pour qu'il puisse le réécrire en intégralité.
1: Ça, ça, et et d'ailleurs, Nicolas en... Mathieu qui vous a... Il a réécrit 10 lignes, le livre fait 473 et... pages. Hum. Donc, j'invite une fois encore chacun à se plonger dans un roman dans lequel on parle surtout hum. de musique, de génie, de faiblesse des êtres humains, certains qui tombent, d'autres qui se relèvent, d'autres qui ne se relèvent pas. C'est un livre qui est construit comme une fugue, c'est-à-dire, en mettant en parallèle des destins très différents, celui du plus grand pianiste du XXe siècle, à mes yeux, Vladimir Horowitz. suite de personnage moins connu et plus faible. C'est d'abord un livre profondément humain. Et c'est une aventure.
3: Et c'est votre cinquième, euh, c'est le cinquième ouvrage que vous écrivez depuis que vous êtes à Bercy. Est-ce que vous pouvez nous dire, tout simplement, très concrètement, quand est-ce que vous écrivez
1: Très concrètement, j'écris très tôt le matin, quand j'écris un livre. Hein, c'est ce
3: ah, le cinquième forcément... en six ans. Oui, donc euh...
1: mais c'est des livres qui sont mûris, qui sont réfléchis. Ce livre sur Vladimir Horowitz, c'est dix ans de travail. Cinq années de recherche sur Vladimir Horowitz, puis cinq années d'écriture. Et lorsque j'écris, ben, il faut simplement se lever à cinq heures, écrire dans l'heure et demie ou les deux heures qui sont disponibles avant que la journée commence, utiliser ses week-ends, euh, utiliser ses vacances. C'est comme ça que vous arrivez à écrire.
3: Et vous l'avez envoyé au président Il paraît que ça l'agace que vous publiez des livres.
1: Je l'ai envoyé au président de la République, je l'ai envoyé à la première ministre, je l'ai envoyé à un certain nombre d'amis. Ils lisent, ils jugent, et quand je vois les retours, ils apprécient. Et vous en avez parlé avec le président de la République de, de ce livre et Avec le président de la République, je parle des sujets qui nous concernent directement
2: l'économie, l'emploi, le projet de loi industrie verte. Ça me paraît prioritaire. Et donc ceux qui -ce disent que ça l'agace le fait que vous ayez sorti ce livre, que vous ayez fait la la promotion du livre dans un moment de, de, de crise sociale, est-ce que c'est des médisances ou est-ce qu'il y a un peu de vrai C'est la vie politique. Il y a du bruit, il y a des rumeurs, il y a de
1: l'agitation souterraine. Ça ne l'agace pas. Et puis, il y a ce que vous faites au quotidien. Le mérite d'avoir 20 années d'essence politique derrière soi, d'avoir été trois ans ministre de l'Agriculture, plus de six ans maintenant ministre de l'Économie et des Finances, c'est que je prends tout ça avec énormément de détachement ça ne m'intéresse pas beaucoup. Donc j'avance, j'écris quand je ressens le besoin d'écrire, et pour le reste, je me consacre à 100% à ma tâche de ministre de l'Économie et des Finances. Oh, ça, je n'écoute pas le reste.
0: Par ailleurs, ça fait une bonne promo. Je ne sais pas comment on démarre le livre, mais j'imagine que votre et éditeur doit être content. On verra,
1: vous en parlerai, hein, Antoine Gadimard le moment venu. Mmh. Je dis simplement que je suis devenu très imperméable euh, au bruit de la
2: ville. Donc vous continuerez à écrire des scènes euh, comme ça, érotiques, euh, dans je vos prochains dis, livres Je suis devenu très imperméable au bruit de la ville et au bruit de la cour. Et vous,
1: divers, il vous éloigne de ce qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est votre travail de ministre de l'Économie et des Finances, que vous faites pour les Français, et puis vos passions personnelles. C'est bon d'avoir des ministres qui ont des passions personnelles. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir été notre invité sur
0: BFM TV. Euh, merci à, à tous les deux de m'avoir accompagné.